0: Aquí en Detrás del Volante, cumplimos un año y queremos festejarlo contigo. Detrás del Volante. Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del Volante.
1: La, la, la
0: entrevista. Uh, uh. Amigos de Detrás del Volante, pues es muy emocionante para mí poder platicar en, el, en este podcast con una marca que está cumpliendo 80 años en el mercado, y se dice fácil 80 años, pero vaya que han pasado muchas cosas, y está con nosotros el director de Jeep en México, mi queridísimo Rafa Paz. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Leslie, gracias por la invitación, y, y hablando de aniversarios también, Aprovecho para felicitarte por este año de Detrás del Volante, muchas felicidades y que sea el principio de muchos años más de éxitos con, con tu programa de Detrás del Volante.
0: Ay, muchas gracias, mi querido Rafa. Pues es un gusto he podido platicar acerca de, de Jeep y, bueno, obviamente de la marca Ram, que es la que también llevas tú. Ya hemos eh, dicho que llegará para México. Pero no quería dejar de pasar esta fecha tan especial Cuéntanos un poquito, porque la historia de Jeep es muy amplia y 80 años, pues, eh, es un largo camino y ¿cómo, cómo surgió en México, no?
1: Pues fíjate que esta es una marca con una historia bien interesante. Eh, como bien, platicarle un poquito a los amigos que nos están escuchando. Todo empieza eh, un poquito antes de los 80 años, comienza en 1940. Cuando el gobierno de Estados Unidos le pide a más de 135 fabricantes de autos que había en, ella, en aquella época, les pide un vehículo para básicamente sustituir a los modelos T que tenían de Ford y motocicletas del ejército. Entonces les manda una serie de especificaciones bastante raras. ¿no? Debería tener una forma cuadrada, no debería medir más de 36 pulgadas, un parabrisas que fuera abatible, una capacidad de carga de peso. Era, era algo bastante complejo para aquella época y a este llamado del gobierno de Estados Unidos solamente van dos fábricas al principio. Va la, eh, la fábrica Willis Overland y la marca en aquella época ya desaparecía, que se llamaba, llamaba American Bantam Motor Company. Poco después Ford se da cuenta de esto, entra también, entonces entran tres marcas a concursar para fabricar este vehículo. Hacen algunos prototipos, de hecho bastante rápido, fueron algunos entre 40 y 50 días. Los presentan, obviamente eh, al principio no dieron la, el límite de peso, pero el gobierno se dio cuenta que era muy, estaban pidiendo algo muy ligero. ¿no? Les dan otra oportunidad y ya van estas tres marcas con unos vehículos ya bastante, vamos a decir, unos prototipos muy avanzados. El primero fue el, el, Overland, el Willis Overland, que era el modelo Quad, así se llamaba. Luego American Bantam presenta uno que se llamaba el modelo 40 pp Y después Ford presentó un modelo que es, es interesante Le llamaban el GP o el GP, que era el General Purpose O también le llamaban el Pikmin, no así se llamaban esos tres prototipos Ya el gobierno los revisa, hacen un, este, una revisión más exhaustiva Unas pruebas allá por un campo de pruebas que tenían en Maryland Y ya determinan que les mandan a hacer más de 1500 modelos a cada marca Hacen 1.500 modelos, los presentan y ya después de una evaluación súper exhaustiva, pues ya el gobierno decide que Willis Overland es el vehículo ganador. ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nace el Willis MP MB, que es el, vamos a decir, el, eh, para nuestros amigos están oyendo, este es el padre de todas las SUVs que conocemos hoy en, en el mundo. no este fue el, la importancia que radica del, del, del Willis Overland modelo MB, es que es el primer SUV que se construye. En el mundo. Y obviamente, 80 años después, pues ya hemos visto este movimiento de las SUVs, hoy siendo uno de los vehículos más, este, vamos a decir, de mayor auge, de mayor crecimiento, de moda. Eh, todo el mundo quiere tener un SUV, pero pues bueno, que sepan que la historia de todas es estas SUVs que ven en la calle, todas el origen fue este Jeep eh, Willys Overland. Entonces, es una historia bastante curiosa. Otra cosa que siempre preguntan, y la verdad es que nadie sabe, el origen es el nombre, de dónde salió la palabra Jeep. Hay muchas teorías, eh, la, la más generalizada es que viene del, del nombre que le dio Ford, que era el, el GP o el General Purpose, que si tú lo empiezas a repetir en inglés, GP, GP, pues cuena como a Jeep, ¿no? Otro, que tampoco está confirmada, es que en aquella época, no sé si se acuerdan, digo, muchos de me están oyendo, son muy jóvenes, tú también. Había un personaje que se llamaba Popeye, en el, el marino que tomaba espinacas, se ponía fuerte. Entonces, en un capítulo, le regala una mascota a Olivia, que era su novia, que era una especie como de perro mágico, que no sé dónde se lo encontró, y este se llamaba Eugene de Chip Entonces, piensan que por el, vamos a decir, toda la, vamos a decir, la, la imagen que tenía este mascota mágica, le pusieron Chip ¿no? Pero al final de cuentas, nadie sabe de dónde viene exactamente el nombre, lo que sí sabemos es que Willis Overland, en, después de la guerra, en 1945-46, ya registra comercialmente la marca Jeep, para regenerar toda esta familia de vehículos que conocemos hasta el día de hoy.
0: Qué interesante es la historia de Jeep y, como dices, ¿no? El nacimiento de las SUVs hace 80 años y, pues, recordando algunos modelos, mi querido Rafa, pues está el Jeep CJ2A, que bueno, existió en 1945 a 1949. El Jeepster, como estás mencionando también, el CJ3B, el 3A, está por ahí el CJ5, CJ6, que creo que también las nomenclaturas han cambiado muchísimo y eso también ha ayudado más a identificar mejor a las marcas, ¿no? Porque luego eran nombres muy complejos y de ahí llega el Jeep Wagoneer, que pues ya están vendiendo en Estados Unidos y que están causando revuelo aquí en México y vaya que han tenido también otros vehículos, ahorita vamos, vamos a entrar en materia de lo que llegará a México pero bueno, está Jeep Gladiator que bueno, tuve la fortuna de ir con ustedes a este lanzamiento el Jeep Comando, eh, Cherokee, y bueno, Cherokee vaya que se sigue vendiendo y ahorita están teniendo algo especial, ¿no? Re recordando esos 80 años con todos sus modelos.
1: Fíjate, Leslie, qué bueno que mencionas. Eh, obviamente en estos 80 años, pues la marca Jeep ha estado lanzando una serie de vehículos durante todo este tiempo, pero hay unos vehículos que son especialmente, vamos a decir, que marcaron una época o toda una tendencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas el CJ2A, fue la primera aplicación de un, vamos a decir, un vehículo de guerra, pero ya con uso civil. Entonces, a partir de eso, pues vinieron muchas variaciones, ¿no? CJ3, CJ4, CJ5, que básicamente era el mismo vehículo militar con algunos aditamentos extras, ¿no? Con una llanta de refacción por fuera, con un tanque, un tapón de gasolina, un poquito más este, equipados, con un poquito más de diseño, pero pues así fueron evolucionando. Y durante esta época, obviamente, empezaron a salir modelos que, que, vamos a decir, no solamente vinieron a incrementar la familia de productos de Jeep, sino que también vinieron a generar nuevas tendencias. Por ejemplo, hablamos de, en, más o menos, en 1900, a ver si de los 50's, nacen las pick-ups de Jeep. Pero estas pick-ups, pues, no es, no es como se imaginan los amigos este, que son hoy, ¿no? Eran unas pick-ups bastante extrañas, de hecho eran lo que llamamos cabover, o sea que la cabina estaba encima del volante, perdón, del motor, y eran vehículos básicamente de trabajo, ¿no? De hecho, mucho de, la, de, los, de, los, de los jeeps al principio de las épocas, vamos a decir, del 40 hasta el 60, eran vehículos que estaban totalmente enfocados a ser vehículos de trabajo o para ayudar en las granjas, para trabajo agrícola... Entonces, pues no tenían ese halo, ¿no?, de, de lujo y exclusividad que tenemos hoy, ¿no? Eran utilitarios, muy capaces, 4x4, obviamente, eso ha sido parte del DNA de, de los autos. Y después vino, vino un vehículo, por ejemplo, vamos a hablar del Pagoneo, que salió por ahí de los 60s, ¿no? Este tiene la característica, Leslie, que fue el primer vehículo 4x4 con transmisión automática. Imagínate, ese es el, como el predecesor de las SUVs modernas. Oye, imagínate una SUV que no fuera automática, es difícil, ¿no? Todas, todo el mundo te pide automático. Y también, eh, para nuestros amigos, vámonos a ver, en esos años, este vehículo, el Vagonier, era algo emblemático. Les gustaba mucho a las monjitas. Entonces, ¿ustedes recuerdan que iban las wagonier blancas con todas las, este, Sor, no sé qué, Sor Teresa, Sor Leslie, todas por ahí? Entonces, era, era un muy icono, ¿no? Aparte de que era creó una nueva tendencia, pues era también muy, muy socorrido por las monjitas y después, por ejemplo otro vehículo que fue importante fue el Cherokee que este fue era un vehículo obviamente más pequeño de dos puertas, pero que ya estaba pensado totalmente en estilo de vida, era un 4x4 más pequeño, se vendía en colores muy llamativos, naranjas, rojos amarillos, con franjas de colores, y estaba muy enfocado a un mercado juvenil porque en esa época ya empezaba a haber ya una demanda de vehículos 4x4, pero ya para un uso recreacional, ¿no? Entonces, esto es, vamos a decir, aqu aquellos principios de la marca.
0: Que, de verdad, hay tantos modelos de los que podemos hablar, y bueno, me ha tocado, y he tenido la fortuna de estar con ustedes en muchos lanzamientos, ya tengo bastante tiempo en, el, en, en, en esta industria, y me ha tocado ver conceptos que que son de verdad tan interesantes, y, pero no dejan de tener esa esencia de Jeep, que es aventura, es 4x4, eh, adrenalina también, no porque eso te brinda la marca Jeep. Y creo que, pues, pues recordando los 80 años, pues ustedes no pueden dejar a un lado tener modelos, eh, recordando los 80 años de la marca, y pues está, están vendiéndose también en México, ¿no?
1: Sí, fíjate que para conmemorar este 80 aniversario Sacamos una edición limitada de nuestras versiones Por ejemplo, ya ahorita tenemos en el mercado El Wrangler 80 aniversario La Gran Cherokee 80 aniversario El Gladiator 80 aniversario eh, Próximamente estaremos sacando Compass, Renegade Y tenemos todavía todo el año de celebraciones Y esto lo hacemos para conmemorar Como te decía, esos vehículos icónicos ¿no? Por ejemplo, un vehículo que quizás vino a cambiar dramáticamente la historia de Jeep ya en la, en la época moderna, fue el, cuando sacamos el Wrangler de cuatro puertas. Y tú recuerdas, el Wrangler pues era un vehículo icónico, ¿no? Nosotros inclusive, eh, en 1987, Chrysler Corporation compra American Motors, y American Motors era dueño de la marca Jeep. Entonces, en ese momento, pues pasa esta marca icónica Jeep a manos de Chrysler, que era la división, si ustedes recuerdan, Eagle, Eagle Jeep, entonces eh, empezamos ya a generar más versiones de Wrangler y justo esta versión de cuatro puertas del 2007 viene a cambiar totalmente ya el, el, vamos a decir, el panorama de la marca Jeep. Antes el, la versión de dos puertas pues era un vehículo muy capaz, de nicho. Cuando viene el de cuatro, realmente las ventas se van al cielo, con decirte que hoy en día el 90% de las ventas del Jeep Wrangler son el, la versión de cuatro puertas. ¿no? Lo hace un vehículo más útil, más, útil, más cómodo. Entonces, pues obviamente, fijándonos en esas épocas, pues vamos, creamos esta versión o edición limitada de los 80 aniversarios, ¿no? Que de hecho tienen un badge o un este, escudo muy llamativo, es el perfil del Jeep Willis, el MV de 1941, ya la versión final militar. ...lo tienen en estos baches... ...que los puedes encontrar en el vehículo... ¿no? ...entonces eso le da una sensación... Del, ...de la importancia que tienen... ...obviamente lo sacamos en un color gris granito... ...que es de los que más gustan... ...y con rines en gris granito también... pues ...para darle ese toque de exclusividad... ...y que la gente sepa que tiene algo especial... ...no, no solamente los baches... ...sino también el color que representa... ...todos estos 80 años, como dices tú... ...de libertad de llegar a los lugares... ...donde ninguna otra marca te puede llevar... ...y sobre todo festejando que Jeep es la marca más global que tenemos en el Grupo Estelanti. Se venden Jeeps en 190 países alrededor del mundo, donde México, déjame decirte que somos uno de los principales mercados de venta de vehículos Jeep a nivel mundial.
0: Qué importante es la marca y sobre todo la historia, como tú mencionaste, y creo que pues también en las familias mexicanas se ha quedado un recuerdo, ¿no?, de de los vehículos de Wagoneer y pues, Cherokee. Cherokee, como tú has mencionado, también habrá una edición especial de 80 aniversario que también me parece muy atractiva para México porque no deja de ser atractiva y pues de ser de una de las consentidas, ¿no? Aunque también me han estado preguntando mucho, Rafa, oye, ¿y cómo va a estar situada? Porque, bueno, sabemos que hay dos versiones de Wagoneer, pero la gente sigue preguntando, ¿qué va a pasar con Cherokee?
1: Ah, bueno, mira, el, vamos a hablar, vamos en orden. Primero, Cherokee es un vehículo emblemático. Ahorita estamos ya viendo su siguiente generación. Entonces, no se desesperen. Próximamente llegará una sorpresa muy importante en Cherokee. De hecho, Cherokee pues, participa en un segmento bien importante en México, que es el de las SUVs medianas. Próximamente ya les tendremos noticias. Y Vagonier, que es nuestro, vamos a decir, lanzamiento... El segundo lanzamiento más importante que tenemos en este año Porque, si bien recuerdan, este año también estamos lanzando la totalmente nueva Grand Cherokee Que es otro vehículo emblemático en la historia Esta Grand Cherokee, como la conocemos hoy en día, pues la presentamos en 1993 Imagínate, ya va a cumplir 30 años o ya cumplió 30 años y este vehículo, la verdad es que, pues vino a redefinir todo lo que se entendía de SUVs en aquella época, ¿no? Hoy en día, orgullosamente, Gran Cherokee tiene el, el título de ser la SUV más premiada de toda la historia, ¿no? Y seguirá ganando premios con esta nueva versión. Y esta, esta vamos a decir, esta tendencia de nuevos lanzamientos que tenemos, la estamos completando con Vagonier, que la estamos lanzando en el último trimestre del año. Y esto, pues es bien importante porque es el retorno del lujo americano, es como en Estados Unidos el, el, el lo grande, ¿no? El lujo, el extremo, el exceso. Entonces, Gran, gran Vagonier y Vagonier representan este retorno del, del lujo americano. Vamos a tener, por ejemplo, piel Napa con Palermo, que son las combinaciones de pieles ultra finas. El techo forrado en, en gamuza. todas las superficies que encuentres en, en nuestros vehículos van a estar forrados de piel. Algo bien importante, no solamente es lujo, también es tecnología. Vamos a tener más de 70 pulgadas de pantalla. Imagínate pantallas por todos lados, del pasajero, en el clúster, el radio, en, las, en los pasajeros de atrás. Entonces, bien equipada con la tecnología de punta, con lujo. Y sobre todo, algo muy importante es que nos va a permitir eh, competir como marca Jeep en un segmento donde no teníamos presencia, que era el de las SUVs grandes. Entonces, vamos a llegar con estas dos propuestas. Es Vagonier y Gran Vagonier, las dos para el último cuarto, con unas propuestas de diseño que ya conocen de los vehículos Jeep, con lujo y tecnología que jamás habíamos ofrecido, obviamente en nuestro portafolio, pero también ahora en un segmento donde vamos a entrar a competir por primera vez, pues toda la historia, ¿no? Porque anteriormente Gran Vagonier y Vagonier, pues, eran, eran más pequeñas, ¿no? Pero hoy en día con esto tenemos una apuesta muy fuerte de llegar a, no solamente a competir, sino también queremos ganar.
0: Y bueno, después de 80 años, la verdad es que bien merecidos y regresar con ese nombre tan emblemático como tú lo mencionas es importantísimo. Pero pues sabemos que también no nada más es la tecnología y bueno, el, el lujo de Wagoner porque el año pasado también anunciaron la Jeep 4XE, que es la tecnología eléctrica que la verdad es que uno no pensaría en un Jeep eléctrico, pero sabemos que también pues la, esta marca también tiene que evolucionar igual que las demás, aunque es difícil, ¿no? encontrar un vehículo 4x4 y decir, va a pasar por todos los obstáculos con esa con, con un motor eléctrico, pero bueno, es impresionante lo que han presentado y me imagino que también para México pues están pensando muchas versiones eh, bueno, las versiones eh, híbridas y también las versiones eh, eléctricas
1: Sí, les, la verdad es que es, un, es, vamos a decir, es una tendencia a la que Jeep no puede estar ajeno, la electrificación pues, es el futuro, y de hecho déjame comentarte que hoy en día ya tenemos vamos a decir el nivel 1 de electrificación ya en el mercado, todos nuestros vehículos Wrangler vienen con motores eh, mild Hybrid, esto quiere decir es un pequeño motor eléctrico que asiste al de gasolina. Viene soportado con un paquete de baterías de litio de 48 volts, que está ubicado en la parte de atrás de, de los asientos de la segunda fila. Entonces, esta tecnología, pues vamos a decir que ya es el primer paso. Nos ayuda mucho, primero, a tener un mejor desempeño, a tener menos emisiones al medio ambiente, a ahorrar combustible. Entonces esto ya se encuentra hoy en día presente en nuestros Jeep Wrangler con nuestros motores Pentastar V6 Mile Hybrid o también como los conocemos eTorque. Pero como bien mencionas, este Jeep 4 G eh, viene próximamente, ya estamos haciendo los planes para que eh, los vamos a ir el próximo año ya tengamos las primeras unidades en el mercado. Se está trabajando ya en electrificaciones más avanzadas, eh, en los próximos cinco años ya en el portafolio se planea tener versiones electrificadas de todo nuestro line-up porque pues, es algo que no podemos estar ajenos, ¿no? Y aparte, siendo Jeep una marca que está muy asociada al, al, al campo, a las actividades este, fuera de la ciudad, pues obviamente son vehículos que deben ser muy respetuosos con el medio ambiente y estas nuevas tecnologías que nos ayudan a, a honrar ese compromiso que tenemos como marca, ¿no? Aparte, digo, Jeep no solamente es aventura, también como mencionas es lujo, es tecnología y sobre todo algo que nos ha hecho, eh, vamos a decir, muy, nos ha hecho un compromiso muy fuerte con nuestra gente es ese nivel de lealtad que tenemos. ¿no? Te puedo decir que tenemos un nivel de lealtad que va más allá de lo racional. Nos llegan fotos de clientes que se tatúan en la parrilla de Jeep, de transmisiones 4x4, Wranglers. O sea, es un nivel ya de lealtad que ya pues, muchas marcas ni siquiera pueden soñar ¿no? en que los clientes se tatúen la marca. Y, y también, por ejemplo, fuimos nombrados hace unos años como una de las marcas de culto y solamente de marcas automotrices hay solamente dos marcas de culto. Una es una marca alemana de autos deportivos y la otra es chip. Entonces, pues todas esas cosas nos compromete siempre a tener... Vehículos emocionantes, con la mejor tecnología, con el mejor lujo. Pero algo que qu quizás no lo había mencionado, porque es parte ya del DNA de la marca, es que todos nuestros vehículos siempre están equipados con las mejores capacidades 4x4, 4 ¿no? Eso es lo primero que nos preocupamos, porque al final de cuentas, pues todos son Jeeps, ¿no?
0: Exacto, y vaya que hemos puesto a prueba todos esos vehículos Jeep con todos ustedes, con esas travesías tan importantes y tan interesantes que hacen... Rafa, ¿y cómo puede tener acercamiento a la marca, a la marca ahorita la gente de manera digital, pero también de manera presencial? Creo que también es importante, ya mencionaste lo que llegará para México, pero la gente, ¿cómo puede acercarse más allí?
1: Mira, obviamente teníamos, bueno, ya es triste ya hablar del pasado, teníamos programas de travesías, todo eso tuvimos que suspender. Pero hoy en día, digo, a través de la página de internet de nuestras redes sociales, pero también no, no se olviden que tenemos una red de distribuidores eh, a nivel nacional con más de 150 puntos de venta, donde ustedes pueden ir, pueden pedir pruebas de manejo, ver nuestros vehículos, o sea, realmente eso no se ha parado. Eh, inclusive pues nos ayudó esto de la pandemia a ser más eficientes a tener un, un mejor este, atención al cliente acercarnos de diferentes maneras fuera de la forma tradicional entonces aprendimos a vender coches de manera digital en tres meses, algo que para serte sincero lo habíamos planeado para los próximos cinco años y el año pasado lo aprendimos a hacer en tres meses ¿no? entonces muy orgullosos de nuestra red de distribuidores pero sí la gente digo tenemos nuestros, nuestros canales digitales, páginas de internet Pueden irnos a visitar a nuestros distribuidores, siempre estamos ahí esperándolos para que hagan pruebas de manejo, para que vean al Gladiator, a los Wranglers, próximamente la nueva Gran Cherokee que estará llegando a los pisos de venta a finales de agosto, eh, la Gran Wagoneer a finales de año, pero aún así tenemos también muchos modelos especiales como estos 80 aniversario, como las versiones de colores de Renegade. Siempre tratamos de tener una novedad en el piso de ventas cada mes para que siempre la gente esté atenta de que estamos haciendo y sobre todo, ¿por qué no?, tener alguna versión que los haga sentirse especiales y esa se la lleven a su casa.
0: Perfecto, mi querido Rafa. Pues ya lo dijiste todo para este 2021 que es muy importante y pues ya la gente se podrá acercar a la marca Jeep. Te quiero agradecer muchísimo y felicitarte y felicitar también a todo tu equipo por estos 80 años de la marca y obviamente que sean muchísimos más y que también este, formemos parte nosotros de esas grandes aventuras que pues vendrán con estos vehículos completamente nuevos de Jeep.
1: Muchas gracias, Leslie, a ti también. Muchas felicidades por este año de Detrás del Volante y pues próximamente nos estaremos viendo en las pruebas de manejo que tendremos de Gran Cherokee, de Gran Vagonier y muchas otras sorpresas que vamos a tener a lo largo del año.
0: Perfecto. Te mando un abrazote y nos estamos viendo.
1: Gracias. Un saludo a todos.